0: Agora o Yuven também pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube e site do Observador Esta quinta-feira a pontuar estão o Pedro Castro, Pedro Jorge Castro que já aqui está connosco, e à distância a Filomena Martins. Carla, esta manhã não podemos ignorar a crise política nos Açores, mas vamos ainda olhar para a economia de meios da Inspeção Geral de Finanças e para as reações da Igreja Católica aos casos de abusos sexuais. Ontem foram os bispos de Angra do Heroísmo e de Évora a anunciar a suspensão preventiva dos padres, que constam da lista de suspeitos, mas entretanto o presidente a Conferência Episcopal parece mais conservador nas, re... nas reações Filomena, quem é que tu escolhes para pontuar hoje?
1: Eu tenho que escolher o Bispo de Anga e, e uhum. o Arcebispo de Évora portanto o meu aleluia já de manhã para eles bem ajam porque eu andava tão enjoada tão mal disposta desde, desde aquela Conferência de Imprensa da última sexta-feira que finalmente aqui o meu estômago acalmou um bocadinho depois daquela decisão hum, de ontem, de se, se suspenderem três padres uh, suspeitos de abusos, uh, mostrando que, ao contrário do que têm dito outros, outros bispos, uh, Há autonomia na Igreja para, para o fazerem nas dioceses, uh, tal como acontece nas investigações uh, judiciais. É permitido este tipo de, de medidas uh, porque, tal e qual como arruídos uh, são afastados de funções e proibidos de continuar a sua atividade, uh, enquanto a investigação não fica concluída. Uh, e isso não quer dizer que depois não, não acabem por ser considerados inocentes e eu não percebia e não percebo porque é que há dioceses que acham que a Igreja não pode funcionar assim e porque que estão tão divididas em tomar estas atitudes, estas atitudes que, que são certos, é assim que está certo. Estas suspensões não são definitivas, não são as tais penas tremendas de que falou D. Manuel Clomente, que é a suspensão de um padre, o afastamento canónico definitivo, isso é outra coisa, é a pena definitiva. Uh, agora trata-se de algo temporário enquanto corre uma investigação, quer na Igreja, quer na Justiça, em alguns casos. E, e essa foi, aliás, a recomendação do Papa Francisco para os casos de abusos, o afastamento cautelar Parece-me algo tão óbvio uh, quando há uma lista com, com nomes de padres no ativo, suspeitos de cometer, uh, para mim, o mais idioma dos crimes, que é o abuso sexual de menores, que uh, se afastem das suas atividades, claro, ou de qualquer outra onde possam continuar a a perpetuar este, estes mesmos crimes para a proteção de potenciais, potenciais vítimas e que se investigue, quer dentro da Igreja quer no Ministério Público até chegar a uma, a uma conclusão preferencialmente à verdade aliás já houve casos, alguns recentes de padres afastados e que depois foram reintegrados, eu lembro-me do padre de Massamá ainda aqui há alguns meses, eu acho que pode ser muito injusto para alguns até pode ser tremendo um, terrível uh, que alguns destes suspeitos uh, sejam inocentes, nem quero imaginar, mas também nem imagino para as vítimas, e aqui é das vítimas que devemos estar a uhum. falar, uh, porque há indícios muito fortes uh, e há abusadores, contra os quais há provas e que foram apontados pela Comissão isto aconteceu já há um mês uh, uh, e se há indícios fortes é preciso tomar atitudes à altura, acho eu. Há vítimas ainda que é preciso proteger, as que já foram vítimas, as que ainda podem vir a ser. Uh, e, e esta lista que saiu da comissão tem cerca de 100 nomes, uh, mesmo me descontando, como descobriu agora, alguns que não podem ser já responsabilizados porque já o foram, alguns que entretanto descobriu-se morreram. E uh, e o, o impensável para mim é que destes cerca de 100, até agora só três tenham sido afastados ontem, uh, estes dois é um em Angra e um em Évora uh, e que ainda pelo meio tínhamos ouvido não só aquela conferência de imprensa uh, absolutamente inenarrável, de qual agora ainda que muito timidamente D. José Arnelas tinha feito aqui um, uma espécie de meia-culpa dizendo que lhe correu mal não é hum. que, Pronto, que se calhar e tal, e até o Bispo Beja dizer que todos os pecadores têm, merecem o um perdão, depois o Dom Clemente dizer o que disse no fim de semana uh, sobre como tratar os acusados. Eu estava mesmo com o estômago às voltas depois daquela conferência de imprensa do, do, da Conferência Episcopal, em que Dom Jornelas claramente se recusou a, a comprometer-se com o afastamento dos padres suspeitos.
0: Há ah, agora aqui pelo menos um, um, um sinal Um sinal diferente por parte destes dois bispos
1: Não, ele disse até Pior, ele disse Ele mentiu Ele disse algo que pelos vistos era mentira Ele disse que a comissão tinha dado Apenas uma lista hum. de nomes sem mais dados Algo Sim. claro que que era Daniel Sampaio, que era Ana Nunes de Almeida, desmentiram, dizendo que havia mais dados e nomes das vítimas. E depois D. Clemente, no fim de semana, fez aquele papel, dizendo que isso competia à Santa Sé não é disso que estamos a falar. Uh, eu fiquei. Completamente indispo indisposta. Agora, Dom Armando Esteves Domingos e Dom Francisco Serra Coelho conseguiram acalmar aqui um pouco as minhas úlceras e restaurar uh. ligeiramente, ainda que muito ligeiramente, a minha fé. Uh, e e Dom Jornalas e... vê por arrasto que vês aquele comunicado tímido. Por isso, o meu aleluia a eles e vai para eles a minha pontuação aqui, uh, ainda que muito uh, timidamente para eles. A minha pontuação é positiva, vai para já um 12, continuando à espera. E olha com o doze, o meu positivo é mesmo o espera mais supera calento. Um, um a é uma a chuva nota altíssima. Para mim, é uma nota mesmo muito Sim. alta. Uh, e, e é a espera também que esta chuva passe e a primavera e um bom tempo venha no fim de semana. E que venha também um bom tempo para a igreja. E portanto, fica, fica aqui o meu, o meu o teu simpático, doce. muito simpático doze. Para, para os é, bispos mas de... Mas só para dois bispos.
0: Dois bispos da Angra de heroísmo. O é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco, dois bispos aqui a destacarem-se, José Manuel Fernandes, isto de alguma forma quer dizer que, que a Igreja tenta compensar a primeira má reação que teve?
2: Vamos ver, vamos ver, percebo-se claramente que há divisões entre, entre os bispos, não há a mesma, a mesma forma de abordar o problema. Há, há questões semânticas, digamos assim, que eu gostava de perceber melhor até que ponto é que uh, são uh, são relevantes uh, e são relevantes no sentido em que uh, podem ser apenas disfarces ou uh, são formas de fugir ao problema uh, porque uma coisa é, é de facto a suspensão definitiva e outra coisa é o afastamento temporário de funções que são duas coisas diferentes e não 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 vale não vale falar de uma fingindo que está a fazer o que não se pode fazer a outra. Portanto, acho que é positivo este espaço e isto também coloca pressão sobre os outros bispos. Admito que eventualmente nestas duas, nestes dois, nestas duas regiões fosse mais fácil, porque houvesse menos casos. Eles, eles referem poucos, poucos casos e, em alguns casos, já, havia, já teria havido morte dos protagonistas, não é? Eu não sei se não, não fiquei a perceber depois de ouvir esta de ler ler ontem os os comunicados publicados, se uh, aquelas, os padres, que entretanto os padres, e não são só padres, também há, outros, há outras situações, que eventualmente uh, teriam cometido abusos e que morreram, uh, somam para a lista dos 100 ou não somam, fico, fico nessa dúvida. Sobre isso é ainda demasiado no voeiro e para esse voeiro tem contribuído muito a posição dúbia de muitos, de muitos bispos, uh, e aquela desastrada... Hum a de imprensa do, do, do Sim, da conferência episcopal, pelo que eu até vou subir um pouco a nota da, da, da Filomena da e vou dar um 14 a estes dois bispos, ao bispo de bem bispo de Évora, Sim. porque uh, merecem mostrar o um caminho, assim Sim. como ao bispo auxiliar da guarda, que também escreveu no Facebook algo que ajuda a clarificar a situação.
0: Um 14, então, para estes, para estes bispos. Está a começar bem hoje. Está acho. a começar bem. Vamos ver, Paulo, mantens a tendência de dar boas notas à Inspeção Geral das Finanças?
3: Não prometo nada. Ah, então. Não, à medida que se vai <risos> conhecendo, vão conhecendo alguns detalhes sobre a forma como foi feito o relatório da, da IGF e como a IGF atuou, vamos, vamos tendo algumas dúvidas ou vão aparecer algumas dúvidas sobre se não haverá... Enfim, aqui uma motivação desde o início direcionada para um determinado resultado. Isto a propósito de que nós já sabíamos que a CEO da TAP tinha queixado do comportamento discriminatório que tinha sido alvo por parte da, da IGF e agora ficamos a saber quais foram os motivos que a IGF invoca para não ter ouvido presencialmente, como aconteceu com outros protagonistas do caso, não a ter ouvido no, no decorrer da, deste, deste, desta auditoria. E é assim, não se entende, porque uh, se houver um protagonista essencial nesta história, uh, ele é claramente uh, a CEO da TAP. Se ela não é ouvida no decorrer deste inquérito, não se, não se entende qual foi o critério que levou a ouvir as outras pessoas. Uh, e ontem a JF disse, uh, o, o, o observador...
0: Utilizou a argumentação que foi feita no Parlamento.
3: Exato, exato que se serviu-se serviu da, da audição da CEO no Parlamento, naquela sessão na Comissão, na comissão de Economia e Finanças, onde a, onde a, a líder executiva da TAP foi, foi questionada normalmente pelos deputados, e que isso lhe chegou, e porquê é que não ouviu diretamente, como aconteceu com outros, com outros envolvidos no caso, neste caso a IGF, invocou a Economia de Meios? Economia de meios, o quê? É um dia, uma tarde, é uma manhã, duas ou três pessoas ou cinco que sejam ao ver a CEO da TAP? E Será já, é o formou... recurso à tradução? O recurso à tradução, mas o e Estado é logo que aí com a de meios, não é? É logo portanto, portanto, aí tanta coisa para a economia de é assim, é, tudo o que é relacionado com a TAP. O é secretário aí. de Estado do Gomento teve tempo para fazer o depoimento e para rever o seu depoimento quando depois o ministro descobriu, o ex-ministro já então, descobriu o WhatsApp e, portanto, fez uma adenda. Aí não houve problema de economia de meios. Uh, Sabe-se também que uh, a IGF ouviu uh, o, o administrador financeiro, o CFO, uh, Gonçalo Pires, Uh, presencialmente também, ele que não está a atenção, não está implicado, não tem nenhuma consequência disto, uh, mas é uma peça-chave, porque o CFO da TAP é a pessoa que no, 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 na, na Comissão Executiva tem como função uh, fazer a ligação uh, preferencial com as finanças, e como nós sabemos as finanças são, uh, o Ministério das Finanças é um tema sensível neste assunto. Uh, Sabe-se também que dessa reunião não foi lavrada a ata, isto é, a ata da conversa com o CFO, com o Gonçalo Pires, não aparece lá. Então, a poupança, a poupança da IGF é feita, não vamos ouvir a CEO da TAP. Bom, é assim, a IGF não é nenhum órgão criminal. Mas aquilo que, o resultado das suas auditorias tem consequências como se está a ver. Uhum. Uh, um, será que esta prática podia ser replicada num tribunal condenar alguém, que na prática foi aquilo que a IGF fez, condenar alguém sem ouvir essa pessoa isto, isto é aceitável eu começo a achar de facto que Christine o Romier Weidner tem muitas razões de queixa e começo a achar que provavelmente ela faz muito bem ir para o tribunal porque isto não é forma não é, independentemente das razões que, 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 que há ou não para admitir não é isso que está em causa. É a mesma é, é, forma é, é a condição de processo, mas isto é aceitável ela não tem sido ouvida e se a aquela conclusão, e portanto eu acho que a IGF está muito mal nisto e, e não se entende dá, dá a ideia, começa a crescer a ideia de que havia um resultado final a atingir se entenda, e, e que se I... entenda. Então
0: Então, João então,
2: então, Paulo quem é que fica é, sempre, quem é que fica a ganhar com esta omissão do ouvido do Cristina Osmier fica a ganhar o Ministério das Finanças se pensares bem, não é? Portanto, Por causa de eventuais
3: revelações que particular.
2: ela poderia ter feito? Não, eventuais revelações que ela poderia ter feito, contar, contar, contar a história toda, ter falado com, com o diretor financeiro, que é o representante das finanças, não colocar essa informação na... Há uma questão que fica aqui muito estranha, quer dizer, não foi, ele, não, ele quando passou a ideia de que o representante das finanças nunca soube nada, não deu que vá ninguém e que portanto fez... Mas o representante das finanças, que não é admitido continua na, na administração, teve que passar o cheque, não é? Ou não passou o cheque? Passou o me o cheque diretamente? Não, 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 não faço ideia não ideia que, as que esse nível, em Conselho de Administração. Claro, claro. Uma coisa não discutir em Conselho de Administração, outra coisa é sair meio milhão de euros de uma empresa sem o diretor financeiro saber, sem o, o responsável pelo financeiro saber. E tudo isso passa em colme no, 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 no relatório da IGF. Ora, como a IGF depende para todos os efeitos do Ministro das Finanças, e o Ministro das Finanças está a ver se consegue passar entre os pingos da chuva, eu fico com dúvidas. Hum. Cada, e,
3: cada e são legítimas. Que... Vamos às eu notas. Eu começo está a achar de de que isto deve ir para o tribunal, que talvez seja mais esclarecedor, é se mesmo,
0: mesmo que demore algum tempo. E, eu, eu dou que um 6 seis... IGF. vai para
3: tribunal. <risos> Eu espero que vá, sinceramente. Eu, espero que vá. Eu, eu dou um 6 IGF, porque num processo destes não se pode deixar de ouvir uma das principais pessoas implicadas, que acaba de ser demitida por sua causa com base nessa auditoria.
0: José Manuel, já deste um 14 aos bispos, que dar nota também aqui nesta questão da IGF?
2: Vou dar uma nota positiva uhum. ao Michel O'Leary, que é o Presidente da René, <risos> e que disse que a TAP se destrói a si mesma, portanto acho que ele acertou. Vou-lhe dar um vou -lhe dar um trelo só para ficar assim uma nota positiva.
0: Mais, mais uma nota positiva do Samuel Fernandes. Pedro, não podemos deixar escapar, num curtíssimo tempo, a, a crise política nos Açores.
4: Uh, sim, olha, eu, isto passou um bocadinho despercebido, como é que se chegou a estes fechos é? a partir do momento em que o deputado de Liberal anunciou que ia, que ia uh, tentar romper com o acordo uh, passámos todos para as consequências e ficou um bocadinho à margem a forma como tudo isto aconteceu, eu tive a ver o debate uh, foi um bocadinho refrescante Uh, não, não, não pelos 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 meios políticos empregos, mas sempre são figuras diferentes, mas a replicar, basicamente, aquilo que se passa também aqui. Uh, e, então, tirei aqui algumas eleições. Primeiro, o deputado Bruno Barata, portanto, da Iniciativa Liberal, fez um ataque absolutamente arrasador à, à coligação, que, acho eu, inviabiliza ou dificulta muito, que volta a haver qualquer espécie de acordo, uh, pelo menos entre ele e José Manuel bolheiro Uh, se os protagonistas mudarem, pode ser que as coisas mudem, mas uh, ele disse coisas como, não é? Foi, foi ponto a ponto, portanto, a cada um dos 10 pontos do acordo uh, que estava por cumprir, desfê-los a todos, praticamente, não é? Ele até disse, eram apenas 10 pontos, imaginem que eram 20, não é? E foi às nomeações de família de famílias, aos cartões partidários, uh, disse que era um governo que não precisa de oposição externa, porque a melhor oposição é feita pelos parceiros de ligação. Uh, e portanto, acabou a dizer não estamos disponíveis para continuar a ser conotados com as vossas decisões erradas e comportamentos erráticos atrapalhadas após... atrás de atrapalhadas disse, disse e fui e pronto e foi, foi. E, e foi. Uh, depois falou o Carlos Furtado que era o deputado aí chega, não é, que anunciou também ontem que se ia desvincular disto até poderíamos achar que haveria aqui alguma combinação não me pareceu até pelos termos com que ele começou a falar que foi, senhor deputado Nuno Barata, amanhe-se pronto uh, E depois a dizer que a insatisfação dele também era a, a, a do próprio, não é? Passou a ser tratado como parente menor e, portanto, acabou por anunciar então que, que, que saía também. Depois falou o José Pacheco do Chega, não é? Que começou logo uh, com termos que são, se calhar, muito similares àqueles que são usados muitas vezes aqui pela bancada do Chega, com um pouco barulho aí que a gente está falando, não é? que Aqueles é termos que uh, estamos pouco habituados ou que deveríamos estar pouco habituados a ver num Parlamento mas que, que, que já são algo típicos de, desta bancada é? uh, depois aparece o PPM não é? O Açores é o único sítio onde o PPM ainda tem relevância política a acusar o deputado Nuno Barata de ser o escorpião que pede ajuda ao sapo para atravessar o rio e depois o pica dizendo que é a sua natureza e acusá-lo de, de, de oportunismo. Nuno Barata diz que ele é que era o sapo, enfim, também se falou muito de babysitting, foi nomeada uma estrutura de missão para acompanhar uh, os custos da saúde, isto depois de se ter demitido o secretário regional da saúde uh, no fim da semana passada, Tipo, Clélio Menezes, que foi muito elogiado até pela, pela oposição, claro, na hora da saída. Uh, e, portanto, não, nem sequer se percebe muito bem aqui a gota d'água que levou este esta decisão neste momento. Isto foi um bocadinho ao oportunismo político para aproveitar um momento de fragilidade política para para, para descolar do, do governo. E acabamos por ter esta ironia, não é? De, de, com, com uma suprema lata de ver André Ventura a apelar à responsabilidade e à estabilidade depois de tantas ameaças que ele fez. A, a retura Sim. do acordo. Uh, ora, como tudo isto passa pelos líderes nacionais dos partidos, confirma-se que será praticamente impossível qualquer coligação a nível nacional que junto o chega e a Iniciativa Liberal, uh, ou seja, Luís Montenegro pode estar a adiar uma resposta sobre se se coliga com André Ventura ou não em nome de nada, não é? Porque a partir desse momento perde a Iniciativa Liberal e, portanto, é só uma questão de matemática e de ver quem é que com, com, com quem é que teria mais, mais hipóteses não é? uh, incrivelmente com toda a importância deste ensaio de uma geringonça de direita uh, os partidos não perceberam que isto não podia ter este desfecho não é? uh, 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 acabar assim Eu acho que se no lugar de José Manuel Bolliá estivesse António Costa com tudo aquilo que vimos, apesar de tudo, dificilmente eu não teria arranjado algum elaborismo político para manter as coisas coesas mais ou menos até ao fim da, da legislatura não foi o caso e portanto eu acho que José Manuel Bolívar sai mal disto é para já nota. mas a iniciativa liberal também não sai não sai bem porque eu creio que não fica claro exatamente o que é que os leva a romper com isto neste momento e desta forma é uh, nota uh, então. Sim, uh, vai um 4 para ambos. Tá um 4
0: um para ambos, acabou a uh, geringonça à direita nos Açores. Até amanhã, no Ivan Soré.